0: Amém, a graça e a paz do Senhor Jesus irmãos, que bom que a gente pode ouvir todos esses testemunhos hoje à noite e relacioná-los à nossa própria experiência, alguma coisa me incomodou nesse dia e eu quero partilhar com os irmãos, porque nós somos uma igreja de mais de 3 mil pessoas entre membros e congregados estamos além de 4 mil, só membros mais de 3 mil e com congregados mais de 4 mil pessoas. E quando o Jesse Jane apresenta o resultado de um projeto tão dinâmico, interativo e de fundamental importância como ela fez aqui hoje, eu fico pensando... De 4 mil pessoas, 138 participaram, o que aconteceu com as outras 3.862 pessoas? Porque quando é dado a nós a oportunidade de nos engajarmos num projeto desse em que a gente realmente vai para uma linha de frente. Por que, que a gente não abraça? E pensando sobre isso, no decorrer desta semana, mesmo sem ainda saber os resultados do Evangelize desse ano, Deus colocou um texto no meu coração e eu espero que Ele use esse texto para falar com você um pouco, para trabalhar um pouco o seu coração nessa noite como Ele trabalhou comigo, como Ele falou comigo, todas as vezes que a gente traz uma reflexão, uma meditação aqui à frente, a gente traz, mas aquilo primeiro mexeu com a gente, aquilo primeiro foi usado por Deus para falar o nosso coração, então abre a sua Bíblia no livro de Jonas, do profeta Jonas, no primeiro capítulo de Jonas, vamos ler apenas três versos, Jonas capítulo 1, vamos ler verso 1, 2 e 3, ...deste texto, desta história que é tão conhecida, a história de Jonas é conhecida por todos, ...todos nós aqui já conhecemos muito bem este livro, se você perguntar para qualquer uma das crianças da igreja, ...quem é Jonas, as crianças vão dizer, é aquele que foi engolido por uma baleia, não é? ...e elas sabem, de alguma forma, algo que aconteceu, e existe uma série de controvérsias em relação a este texto, a este livro até o início do século 20, as pessoas interpretavam este livro como literal, mas no início do século 20 levantou-se a questão de que este livro era apenas literário, ele era apenas educativo e ele tinha como finalidade trazer apenas uma lição de vida, mas que ele não tinha sido de fato um acontecimento real Obviamente, quem levantou essa questão respaldou isso no fato de que é, existem, por exemplo, impossibilidades de uma pessoa sobreviver três dias dentro de um peixe, que não poderia ser uma baleia, porque um homem não passa pela garganta de uma baleia, então não era uma baleia, era um cachalão que existe naquela região. Então, cada um levanta uma questão, a cidade é uma cidade que você atravessa em três dias caminhando, então a cidade não era tão grande naquela época, e várias questões são levantadas e talvez Jonas não tivesse atravessado linha reta talvez ele tivesse atravessado em zigue-zague ou talvez ele tivesse rodeado a circunferência da cidade enfim, várias questões são levantadas sobre este livro mas eu quero trazer uma breve lição para você no primeiro capítulo, verso 1, 2 e 3 a palavra do Senhor veio a Jonas filho de Amitai, dizendo levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela porque sua maldade, chegou até a minha presença, e Jonas se levantou, mas para? Fugir, de onde? Da presença do Senhor, para Tarsis, desceu então a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, Falar longe da presença do Senhor. Seria isso possível? Seria possível que alguém, havendo recebido uma ordem muito clara de Deus, tivesse como fugir da presença de Deus, e ir para um outro lugar, onde Deus pudesse esquecê-lo, onde Deus não o enxergasse, este livro é bastante interessante e ele é. ele traz para nós algumas questões que são intrigantes. O que fez com que Jonas fugisse de Deus? Eu respondo de uma forma bem clara e simples. Os seus excessos. Você tem excessos? As suas resistências. Você tem resistências? os seus, seus conceitos preconcebidos, você tem preconceitos, que num determinado momento, se Deus o abordasse como abordou Jonas, e Jonas não é uma pessoa mais especial do que qualquer um que aqui está, do que qualquer um de nós… Ele não é um grande líder religioso de, de expressão internacional, ele não é um teólogo profundo que estudou dez anos ou 20 anos num dos melhores seminários do mundo, nada disso. Jonas é um homem comum, há muito pouca informação sobre quem Jonas é. Diz-se apenas que é filho de Almitai. E aparece o seu nome uma vez no livro de reis depois Jesus vai citá-lo, lá no Novo Testamento, mas pouco se sabe sobre ele, e os detalhes da sua vida, Jonas atua no ano 600, entre 600 e 660, antes da Era Cristã, ele é chamado pela grande maioria dos estudiosos de um profeta pós-exílico, ele atua exatamente na saída do povo, quando o povo começa a retornar do cativeiro babilônico, você lembra disso, o cativeiro babilônico foi um castigo, duas coisas graves aconteceram com a nação de Israel naquele período, primeiro, como Caio falou aqui numa das palavras dele aqui no, no IBAN é, News, a elite intelectual de Israel... Admitia a possibilidade do relativismo. Podemos adorar a Deus, podemos servir a Deus, mas podemos também, em paralelo com isso, servir a outras entidades espirituais. Deus está numa parte da agenda do Hebreu e Deus está também, e Baal também ocupa algumas outras páginas. Então, ao mesmo tempo que eles estavam cultuando a Iavé, eles estavam sacrificando a Baal, isso se tornou algo normal, qual é o problema? Abra a sua cabeça para novas possibilidades, e eles foram in... se inserindo nesse formato de pensamento, isso foi o primeiro grave pecado, e Deus já vinha dizendo há muito tempo, olha, aqui está o pecado de vocês, e os profetas estavam alertando, se não houver mudanças, e o Israel vai explodir como uma panela, uma panela de pressão, e será levado cativo, e foi exatamente o que aconteceu, a outra razão do cativeiro, é que Israel se dividiu em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul, e eles começaram a competir entre si, e mais tarde Jesus iria dizer que uma casa dividida contra si mesma, não subsiste, uma família dividida contra si mesma não subsiste, uma igreja é dividida contra si mesma não subsiste, uma cidade dividida contra si mesma não subsiste, e quando Israel enfraquece, porque começa a dar atenção demais a uma guerra interna, perde a sua capacidade de expulsar as demais nações, perde o seu potencial bélico, e é rapidamente vencida nos dias do rei Jeroboão II, e a Síria avança sobre toda aquela região, desde o norte do Oriente até o extremo sul, chegando próximo da Itália, da Espanha, e toda aquela região é uma re região agora de predomínio absoluto da Síria. A Síria é o país opressor de Israel. A Síria é o país que estabelece agora. Uma linha dura para que Israel não conseguisse mais sair debaixo do seu domínio. Período difícil. Os meninos, a partir de 12 anos de idade, foram convocados para a guerra e muitos morreram. Havia em Israel, você lembra disso, no tempo do profeta Elias, no tempo do profeta Eliseu muitas viúvas, muitos filhos órfãos, cujos pais haviam morrido na guerra, Israel é levado cativo para a Babilônia, perde tudo que tem, perde todas as suas plantações, perde as suas fazendas, perde os seus sítios, perde tudo, absolutamente tudo, e às vezes Deus precisa fazer com que a gente perca as coisas mesmo, para que a gente caia na real, para que a gente acorde, para as coisas que estão acontecendo na nossa vida, para os nossos distanciamentos, para as resistências que vão nascendo dentro de nós, os nossos excessos, e se a gente não se der conta disso, o preço é muito caro, então Israel sofre, por causa do seu próprio pecado, deixaram o Senhor, adoraram a Baal, fizeram cisternas rotas que não podiam render as águas, se dividiram entre si, enfraqueceram, perderam a batalha, foram levados cativos, passa 70 anos, e através de alguns editos políticos, eles começam a retornar, começam a voltar, e é o período em que Jonas, no meio disso tudo, recebe uma ordem de Deus, Jonas, levanta de onde você está, vai para Nínive, e prega lá a minha palavra, Acontece que Nínive é a capital da Assíria, e quando Deus manda Jonas ir pregar na Assíria, ir pregar em Nínive, Deus está dizendo para ele, vá lá e fale da minha graça, da minha misericórdia, do meu poder, para os seus inimigos. Vamos ver quem é honesto aqui hoje? Quem aqui tem alguém que você não gosta, não vai com a cara da pessoa? Levante a mão sim. <risos> Obrigado pela sinceridade de vocês, os que não levantaram a mão, tudo mentirosos. Muito bem. Tem uma pessoa lá que você não vai com a cara dela. Pior, essa pessoa um dia perseguiu você, oprimiu você, mentiu contra você, fez coisas que, que trouxeram grave prejuízo à sua vida e à sua família. Tem alguém assim na sua história? Grave prejuízo à sua casa. Talvez essa pessoa tenha deixado marcas profundas na sua família. Que você nunca vai conseguir esquecer. De repente, chega o Senhor e diz. Vai lá e fala do meu poder e da minha misericórdia e da minha graça para aquela pessoa. Como você se sentiria? Como Jonas. Claro. Jonas está infeliz. Jonas está amargurado, Jonas está assustado com a proposta de Deus. Ele tem algumas reservas dentro dele, tem alguns acessos, alguns excessos, perdão, dentro dele. Em primeiro lugar, Jonas tem um excesso de patriotismo. E o excesso de patriotismo faz com que a gente olhe para um lado só, faz com que a gente acredite no que eu vou dizer agora. Eu nunca tinha pensado nisso de uma maneira tão clara como me veio essa semana, é o nosso excesso de patriotismo, que alimenta a segregação racial, imagina você, assistindo uma final, da Copa do Mundo, o Brasil está jogando, vamos lá, na Copa América, o Brasil está jogando com o Chile, e você deixou de ir para o culto para assistir esse jogo, muito bem, começam a cantar o hino nacional, você levanta do sofá, põe a mão no peito, não é? E começa a cantar, ouviram do Ipiranga, as margens plácidas. aí o hino brasileiro é muito grande, então o que eles fazem? Cortam, para poder cantar o hino, do Chile, Não é? Afinal de contas, somos bons anfitriões. Vamos recebê-los bem. Vamos cantar o hino deles. Quer que o brasileiro faz? Continua cantando. A capela desafinado, mas continua. E vai embora e canta até o fim. E canta a segunda estrofe, trocando todas as palavras que nem brasileiro faz com o hino brasileiro, né? Mistura tudo e erra tudo e tal, mas vai até o fim. Vai até o fim porque eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor e na hora que vão cantar o hino do Chile é hora da gente vaiar, comer pipoca, olhar o celular não é? porque a gente não tem o mínimo respeito pelo hino deles a gente não está nem aí não, não bate no nosso coração como bate o hino brasileiro patriotismo é bom ser patriota? é não sei não sei a grande questão é que É exatamente esse excesso de patriotismo Que acaba alimentando a segregação racial E às vezes com a segregação racial Vem a falta de amor, vem a falta de compaixão E essas coisas me parecem ser bastante diferentes do cristianismo Onde as barreiras culturais são depostas E onde não existem imigrantes Segundo Jonas está repleto de um excesso de idealismo, ou de ideologia. Tem alguma coisa que foi formatada na cabeça dele, com base no cenário em que a sua vida se desenvolveu, as experiências que ele passou, as coisas que lhe foram ensinadas, quem sabe as literaturas que ele pôde absorver, e que formaram dentro dele uma ideologia, uma ideologia é uma ideia fixa, que vem a partir da defesa de algum interesse pessoal, porque se nós entendêssemos ideologia apenas como defesa do ser humano, talvez pudéssemos usá-lo como um bom exemplo agora, mas eu digo que não, não é isso que acontece, quando eu vejo militância, eu vejo os militantes defendendo o seu próprio grupo, baseados naquele verso bíblico dos vovós e das vovós do passado, farinha pouca, meu pirão primeiro, não é texto bíblico não, estou brincando aqui, vai que alguém acha que está na bíblia, não está não, não está não, é o ditado popular, farinha pouca, meu pirão primeiro, quero resolver minha vida, Quero resolver meu grupo social. Quero resolver meus interesses pessoais. É isso aqui que eu tenho que resolver. Isso aqui tem que virar minha causa. Por isso aqui eu vou dar a minha vida. Terceiro. Jonas está cheio de moralismo. Ele tem um excesso de moralismo. De justiça própria. Ele olha para si e se vê como quem é portador de uma verdade absoluta eu sei o que eu estou falando, então eu vou defender a minha verdade, e quando nós assumimos essa postura, esse excesso de moralismo, nós passamos a avaliar os outros, e sempre condenar os outros, e sempre criticar os outros, e sempre auto afirmar a nós mesmos, como os mais corretos, como quem tem toda a verdade final, é assim que Jonas está, em linhas gerais… Excessos demais Alegria de menos Convicções demais Quase nada de fé De sensibilidade De capacidade de ouvir a voz de Deus Pelo contrário Dentro de Jonas Resistência Dentro de Jonas Vontade própria Imperativa Que gera uma desobediência deliberada esses excessos provocam uma ruptura na comunicação de Jonas com Deus. Deus fala, mas Jonas não consegue ouvir. O Espírito de Deus fala, mas Jonas não entende, não aceita, rejeita e não quer levar adiante. Porque ele tem verdades dentro dele, ele tem razões dentro dele e ele não quer abrir mão disso, ele fecha os ouvidos, ele cessa, ele, te, ele quer tentar calar a voz de Deus, e ele quer fugir de Deus, pessoas assim também se tornam pessoas muito chatas, e às vezes inconvenientes, ninguém suporta ficar ao lado de uma pessoa que está sempre certa em tudo, já viu? Não, eu tenho que ter minha palavra final Não, a verdade final é mim Não, eu, eu, eu sei o que eu estou falando Não, eu, mas eu vou defender E aí você fala assim ah, Não escuta nada Não abre o ouvido para ouvir nada É só ele que tem razão É só ela que tem razão Até o fim Se tornam chatos inconvenientes Se tornam também improdutivos Porque são donos de um bom discurso Discurso muito bonito mas não produzem nada. São militantes, milita-se demais, mas não alcançam nada. Pratica-se muito pouco a favor de quem realmente precisa, de quem é necessitado, de quem é carente, de quem é fraco. O que está em jogo não é a defesa do fraco, porque se fosse do fraco, encontraríamos fraco em outras esferas. É a defesa do eu, da pessoa do fraco, é diferente. É a diferença do eu na pessoa do, do fraco, ou usando o fraco com um pretexto, é assim que Jonas está, veja a trajetória do profeta, primeiro, quando Jonas recebe a ordem de Deus, ele começa a colocar aqui em jogo, colocar em cima da mesa, os seus julgamentos, as suas elaborações, baseadas em pressuposições pessoais, ele fala, Deus, o senhor está mesmo dizendo para eu ir pregar em Nínive, o senhor não pode estar dizendo isso, o senhor não pode, é o mesmo que a igreja metropolitana fala assim, nós vamos ter sete frentes de trabalho, uma delas são as prostitutas da orla, quem se habilita aí? E aí a diz assim, eu? E para a orla? povo passar e me ver lá, junto com aquelas mulheres, junto com aqueles tra travestis, eu ir lá? Vou não, eu ir para o presídio, Jesse Jânio endoidou, o que é que eu vou fazer no presídio? Lá é cheio de bandido, não tem gente boa, bandido bom é bandido? Pode falar, é o que a povo pensa, não é? Bandido bom é bandido morto, eu vou lá, não vou nada, Tem tenho mais o que fazer, tenho mais responsabilidade, tenho mais coisas que me importam, que são interessantes para mim, não é esse o meu ministério, os mais santos diriam isso, né? não é esse o meu dom, não é esse meu dom, eu não vou, então Jonas está elaborando essas coisas, com base nos seus paradigmas, segundo lugar, Jonas foge como se isso fosse possível Jonas tenta dizer para Deus Deus, deixa que eu cuido do meu futuro eu me viro eu vou bem para longe do Senhor e é interessante isso porque Jonas sai do extremo oeste e vai do sul, lá no extremo leste lá, lá, lá embaixo na pontinha já na divisa com a Espanha ele ia viajar muito longe e ele paga a passagem, talvez ele tivesse empenhado todo o dinheiro dele, naquela passagem dito assim, qual é o lugar mais longe que eu consigo pagar com esse dinheiro? É Tarsis, vou embora para lá, vou fugir de Deus, é uma tentativa do ser humano de dizer assim, eu vou determinar meu futuro, eu acho que seria uma grande insensatez da nossa parte, tentar determinar o nosso futuro, seria uma loucura, porque me parece que num determinado momento da nossa trajetória, quando a gente insiste e diz: eu quero determinar meu futuro, eu vou determinar meu futuro, e a gente contraria todas as ordens de Deus anteriores, talvez não, não possa não possa sobrar muita coisa mais na nossa vida, a não ser uma sequência de quedas. Jonas desce para Tarsis, Jonas desce de Tarsis para a ponte do navio. Jonas desce da ponte do navio para o convés Jonas desce do convés para o fundo do barco para dormir e depois Jonas desce do fundo do barco para o fundo do mar uma sequência de quedas sucessivas terceiro Jonas interfere na paz alheia Jonas se transforma num fator de perturbação do ambiente social, ele está dentro de um navio, cheio de outros marinheiros, que são chamados no livro de pagãos, e sobrevém uma tempestade tão grande, tão grande, tão grande, que os pagãos, que são pagãos, raciocinam como cristãos eles dizem, não é possível, esse negócio, esse negócio não é normal, essa tempestade não é assim, a gente está acostumado a viajar por aqui, a gente já passou por isso dezenas de vezes, centenas de vezes, tem alguma coisa errada com essa tempestade, tem alguma articulação espiritual por trás do que está acontecendo, então vamos clamar aos nossos deuses… E eles começam cada um a buscar o seu próprio Deus e o seu próprio ídolo para tentar resolver e entender o que é que está acontecendo. E alguém vem e diz assim: ó, oh, tem um sujeito lá embaixo no porão, fazendo o quê? Dormindo. O, o, o verbo usado no hebraico é roncando. Já viu alguém que ronca? <risos> Ele está roncando. Roncando ele não está nem aí para o que está acontecendo, Jonas é um fugitivo de Deus, Jonas é um covarde, saindo de longe do Senhor, e ele não percebe que a vida dele gerou um caos, um transtorno social, as pessoas estão sendo prejudicadas por causa dele, e alguém vai lá e chacoalha e ele e diz, e você, todo mundo invocando os seus deuses, e você aí, roncando e Jonas levanta, despreguiça, sobe, e o pessoal diz, o que é está que acontecendo? Quem é você? De onde você vem? E Jonas diz, eu sou hebreu, e eu temo o Senhor Deus e a vé, e os pagãos dizem, você é louco, completamente louco, você está fugindo do seu Deus, olha quanta sensatez nesse povo, você está fugindo do seu Deus, estou e o que a gente vai fazer? É simples, me joguem no mar, e a fúria vai acabar, e eles ainda tentam, e tentam, e remam, e jogam outras coisas na água, para tentar evitar sujar a mão deles de sangue, com Jonas, mas chega uma hora que não dá mais, e eles pegam Jonas, e jogam na água, e a fúria do mar vai embora, o mar se acalma, parece que as pessoas que estão fora da vontade de Deus, cristãos, que estão fora da vontade de Deus, geram muito mais caos, muito mais problema, muito mais transtorno social, perturbação do ambiente, do que se estivessem apenas sozinhos, Jonas desce às profundezas do mar, é engolido por um grande peixe, Deus faz isso, passa três dias ali se debatendo de um lado para outro, no meio das algas, no meio do suco gástrico daquele animal, e ali tem, quase morrendo, e desesperado, e vendo tudo rodar ao redor dele, pensando onde é que isso vai dar, o que é que isso vai acontecer, Jonas faz uma oração que está no capítulo 2, eu queria fazer uma sugestão para você, de vez em quando vá no capítulo 2 e leia a oração dele, e faça a oração de Jonas, com sinceridade na sua alma, Diga para Deus assim, como é que está seu coração? Porque Jonas faz uma radiografia muito clara do coração dele, diante de Deus. E com muita sinceridade se humilha diante do Senhor. E aí Deus faz aquilo que lhe é comum fazer, que aliás é o tema desse livro. Sabe qual é o tema do livro de Jonas? A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Deus ama os ninivitas. Jonas não ama mas Deus ama, Jonas acha que Deus tem que ser inimigo dos ninivitas, porque os ninivitas são seus inimigos, os excessos dele ensinam ele a fazer isso, as suas pressuposições, as suas elaborações, seus paradigmas dizem, não, Deus não tem que amar quem você não ama, Deus não tem que abençoar quem você odeia, e ali ele se arrepende disso e Deus lhe dá uma nova oportunidade, de novo, abre uma porta, lança ele na praia, e fala para ele, volta, vai para Nínive, e prega lá o meu Evangelho, e então Jonas vai para Nínive, e começa a pregar o Evangelho, três dias ele vai caminhando, e ele vai falando, e ele vai pregando e ele vai falando, e ele vai pregando, e quando ele chega no final, ele diz, pronto, já cumpri minha parte, agora o Senhor vai cumprir a sua, sabe o que o Senhor vai fazer? Manda fogo do céu e destrói Nínive, que sujeito, que sujeito resistente, porque depois de tudo que ele passou, a elaboração dele ainda é pessimista, ele ainda está cheio de razões, ele ainda está cheio de ódio, ele ainda mostra o grau de egoísmo dele, ele ainda é inflexível, meu Deus do céu, como é difícil mudar, não sei você, mas algumas vezes eu chego no espelho, olho para mim mesmo e falo, meu Deus Abraão, você precisa mudar, já aconteceu isso com você alguma vez? Não é possível, não é possível, você, está, você continua errando as mesmas coisas, não é possível Abraão! Quanta resistência em Jonas, e todas as vezes que eu olho personagens bíblicos, e vejo as suas experiências, eu, eu, eu percebo meus irmãos, que nós somos eles, a história deles ali é a nossa história, o contexto talvez seja diferente, mas nós também temos nossas resistências, temos ou não temos? nossas ideias fixas, temos ou não temos? A razão, eu tenho razão, eu sei o que eu estou falando, eu estou brigando com a minha mulher, eu estou dizendo para ela, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, oh meu Deus, como é difícil eu respirar e falar assim, cala sua boca, fica quieto, fica quieto, não. e a gente foge de Deus, a gente foge da vontade de Deus, a gente quer fazer as coisas do nosso próprio jeito, do nosso próprio modo, no geral, eu acho que nós temos algumas lições importantes para aprender aqui com Jonas. E eu passo voando por cima delas. Primeira lição importante. Não seja dono da verdade. Você pode repetir comigo? Não seja dono da verdade. Talvez você esteja sentado e assim, mas eu tenho uma verdade. Eu sei que você tem verdades. O Evangelho é uma verdade absoluta. A gente não relativiza o Evangelho mas eu não estou falando só disso, eu estou falando do dia a dia, eu estou falando da hora que a gente tem que se confrontar com pessoas que são ultra diferentes de nós, eu estou falando da hora que você tem que sentar e pacientemente ouvir a opinião de uma pessoa que você não concorda, mas ter o respeito suficiente por ela, ao ponto de ouvir com atenção e se você questionar alguma coisa, não ser irônico na sua forma de abordar essa pessoa… Paulo diz assim, Romanos capítulo 12, verso 3, não pense cada um de si, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus dá a cada um, não pense de você, além do que convém, em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, baixa a bola, menos, ó, shi, menos, você não é tudo o que você está imaginando que é, você não é isso tudo, não seja dono da verdade, não seja uma pessoa inflexível, não seja uma pessoa chata, tem mais gente que pensa no mundo, tem mais gente inteligente no mundo, não é só você, tem mais gente que estudou também, tem mais gente que conhece também, e eu vou lhe dizer um segredo, tem gente que Deus vai usar, que não tem um décimo do conhecimento que você tem, mas tem muito mais profundidade em Deus, e pode te ensinar lições maravilhosas de vida, então toma cuidado, quando você se fecha e diz, não vou ouvir, não vou ouvir, eu não preciso, eu já sei, não seja dono da verdade, segunda lição importante, seria sábio ao olhar a experiência de Jonas, questionar a nós mesmos, todos os dias, ou pelo menos duas, três vezes por semana, será que Deus tem falado com a gente? Porque o texto diz, de uma maneira muito clara, que o Senhor falou a Jonas, conversou com Jonas, e eu olho para isso e fico pensando, meu Deus, quantas vezes o Senhor fala com a gente, eu estou certo, meus queridos, eu estou certo, que essa semana, o Espírito Santo de Deus, falou com cada um aqui que está me ouvindo, o problema não é o Espírito falar, qual é o problema? É a gente conseguir ouvir, é a gente perceber a voz do Espírito, Deus está falando conosco, quando abrimos a palavra, o Senhor está falando conosco, quando ouvimos a pregação, o Senhor está usando a vida de alguém, para falar conosco, Deus vai falar ao nosso coração, o Espírito Santo de Deus, fala conosco, mas às vezes a gente resiste demais, a gente fecha demais o coração, e não se permite ser trabalhado por Deus, outras vezes Deus é claro no que Ele fala, Ele é claro, e a gente ouve, mas a gente não ouve, a gente ouve, mas a gente não escuta, a gente ouve, mas a gente não vai, não coloca em prática, por exemplo, Jesus disse… Portanto, indo, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Marcos capítulo 15, o Senhor diz assim, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, sem distinção, sem barreiras, sem fronteiras. Vão e preguem aí a minha elaboração diz assim, mas eu não tenho dom de pregar, o dom de pregar é de Jessy Jane, que dirá de Datiege, elas têm o dom de pregar, mas eu não, mas o Senhor está dando uma ordem, a ordem não é dada para Jessy Jane só, e para Datiege só, e para o pastor Fábio, para o pastor Silvio, para o pastor Abraão, não, a ordem é dada a cada um, e tem um monte de resistência na cabeça, falam assim, não mais, não mais, não mais, não mais, não mais, e são os excessos de Jonas, os ismos de Jonas, então pergunte para Deus, será que eu tenho escutado o que Deus tem falado comigo? A terceira pergunta é, quando Deus me orienta, quando Deus fala comigo… Eu respondo com prontidão e com alegria no meu coração, porque o Jonas é intrigante, ele vai com uma má vontade tremenda, cumprir o propósito de Deus, e ele atravessa a cidade arrastando o pé, eu posso imaginar o quanto ele estava ali com aquela má vontade atravessando a cidade toda, e quando ele chega no final, que ele acaba de pregar, que ele olha para trás, o povo está todo arrependido, todo mundo quebrantado, as pessoas orando e buscando Iavé, e o rei, o rei se converteu, e vestiu pano e saco, e deitou sobre as cinzas, e se humilhou diante de Deus, e Jesus nos olha para o Senhor e diz, está vendo? Está vendo o que eu falei? Sabe por que, é que eu não queria pregar a Deus? Sabe por que, é que eu não queria vir para Nínive? Porque eu sabia que o Senhor é misericordioso… Eu sabia que o Senhor é misericordioso E Jonas fica lá murmurando E resmungando E ele, fica lá, ele, vai, ele, vai, ele, vai, ele vai ficando com sono, com sono E ele dorme E Deus faz crescer uma planta por cima dele E essa planta bloqueia o sol Os raios solares Lembra que a pele de Jonas devia estar bem dilacerada Depois de três dias no interior de um peixe e ele deita ali naquele, quando ele acorda, ele vê aquela sombra, e diz, oh Deus, o Senhor é misericordioso, o problema de, de Deus não é ser misericordioso, o problema é que Jonas quer que Deus seja misericordioso só com Ele, então vem um complemento da lição, Deus manda um bicho, o bicho come a, a raiz da planta, a planta morre rapidinho, e o sol vem e bate de novo em cima de Jonas, e Deus manda um vento calmoso oriental, sabe o que é um vento calmoso oriental? É uma brisa que vem do deserto, então imagina, você já está com o sol quente na cabeça, a pele dilacerada, e vem um vento quente do deserto para cima de você, e Jonas fica furioso, e fica irritado, e fica nervoso, e o Senhor pergunta assim para ele, Jonas, é razoável a sua ira? E a resposta dele, qual é? É razoável até a morte. Em outras palavras, Jonas está pronto a desobedecer a Deus, até a morte, por causa da sua teimosia, por causa dos seus excessos, em defesa dele. É razoável até a morte. E você fala, Jonas você não teve misericórdia da planta, e claro, Deus não está se referindo à planta, Deus está se referindo a quem? A Ele mesmo, você teve misericórdia de você mesmo, quando você estava debaixo daquela planta, e ela fazia sombra para você, ela te cobria, ela te protegia, ela supria o seu conforto, você teve misericórdia de você, e eu o Senhor, não vou ter misericórdia daquela cento, daqueles 120 mil homens, fora mulheres e crianças, mais de 500, 600 mil pessoas, eu não vou ter misericórdia deles, daqueles que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e até os animais, eu não vou ter misericórdia Jonas, você tem misericórdia de você, você quer conforto, você quer vida boa para você, mas você quer vida boa para eles… Você quer uma vida tranquila e sossegada para você. Mas você quer uma vida sossegada para eles? Você não quer. Você quer que a misericórdia seja um monopólio seu. Seja uma herança sua. E você não quer que eles sejam abençoados. São seus inimigos. É o povo do seu desagravo. É o povo que você não gosta. É o povo que você acha ruim. Mas eu amo aquele povo e eu quero salvar aquele povo. Eu quero transformar a vida daquele povo e eu quero que a minha misericórdia seja derramada sobre eles. Assim como Deus quer derramar a misericórdia dEle e derrama hoje sobre as pessoas que têm um posicionamento político diferente do nosso. Não é, irmãos? Não é que o Brasil rachou. Não é que o Brasil virou um, uma casa dividida contra si mesma não é que isso afetou famílias, e eu conheço várias famílias cujos membros desde as eleições do ano passado não estão se falando, porque um é esquerdista, o outro é direitista, e agora as famílias estão se dividindo em cinco partes, tem os direita e esquerda, tem o centro-direita o centro-esquerda, e tem um centrão agora dentro de casa… e nós ficamos com raiva das pessoas, com raiva das pessoas, dizendo, você vai ver, eu estou certo, você vai dar errado, e eu quero que dê errado mesmo, para jogar na sua cara, que está vendo, ó, deu errado, igualzinho Jonas, igualzinho Jonas, e aí o Senhor vem, e nos orienta a fazer tudo ao contrário, tudo ao contrário, quando Deus te orientar, Responda com prontidão, ainda que a voz de Deus sou estranha, ainda que a voz de Deus sou talvez absurda ou incompreensível, quando tem a ver com misericórdia, você pode ter certeza que Deus está falando, e por último irmãos, espere, ouça bem isso, por favor, não esqueça, aguarde, espere, que Deus contrarie a sua vontade pessoal, Aguarde isso, que Deus contrarie sua vontade pessoal. Sabe por quê? Porque eu e você só seremos vitoriosos se primeiro o Senhor nos vencer como o Senhor fez com Jacó no vale do Jaboque. Não te deixarei ir, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. O Senhor disse: Você quer minha bênção? Quero. tá Na coxa dele. Ai! Ai, 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 o ai, ai, que, que o Senhor fez? Te venci daqui para frente agora, você vai ser mais do que vencedor, mas primeiro você precisa ser vencido pelo Senhor, não lute contra Deus, é besteira, não queira determinar o seu futuro, sem a presença do Senhor, sem a direção do Deus Todo-Poderoso, é perda de tempo, não faça isso, não seja uma pessoa pessimista, esmigalhada por dentro, como Jonas, Resistente, teimoso, cheio dos seus preconceitos, cheio das suas ideias fixas, e que não consegue ouvir o que Deus está falando, Jesus lidou tanto com gente assim, o tempo todo, o tempo todo Jesus lidou com gente assim, eles achavam que eles eram religiosos, eles achavam que Deus lhes devia favores, a versão de Deus que eles tinham na cabeça, tinha sido deturpada no decorrer dos séculos… E eles não admitiam isso. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. Eu espero que você hoje se permita ser vencido pelo Senhor. Eu espero que sua vontade imperativa e suas verdades pessoais possam ser depostas. E que você ouça com muita clareza a voz do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu espero que Deus oriente o seu futuro e o meu futuro, segundo o plano dEle e o propósito dEle. E que eu e você sejamos suficientemente humildes e capazes de entender o que Deus está falando e obedecê-lo nas mínimas coisas. Eu espero que a ordem de Deus, de ir e pregar o Evangelho, como nós ouvimos tantos testemunhos aqui, não soe hoje apenas como mais um, mais um elementozinho de um culto apenas, mas que você saia daqui profundamente incomodado e quem sabe você procure o um Ministério de Evangelismo e você diga assim, Jesse, eu não estive nessa experiência, mas eu quero colar com vocês e eu quero ajudar. Eu não sei fazer, eu não sei fazer, mas eu vou colar com você e eu vou ajudar você eu queria pedir que o ministério viesse todo aqui à frente de novo, quem estiver aqui do ministério de, de, de evangelismo da igreja, viesse aqui à frente, ficasse aqui embaixo, eu queria que a equipe de adoração estivesse aqui, nós vamos repetir um cântico e encerrar este culto, e a letra desse cântico chamou muito minha atenção, eu nunca tinha ouvido esse cântico, ele foi cantado hoje, para mim, pela primeira vez, foi a primeira vez que eu ouvi, e quando eu vi a letra desta música, chamou muito minha atenção, porque tinha a ver com tudo aquilo que eu tinha escrito e tinha colocado e assentado no coração para falar à igreja. E aí preste bem atenção, aqui à frente está o Ministério de Evangelismo da igreja. E nós vamos cantar novamente, nós cantamos uma canção aqui que tem uma letra muito séria, muito profunda. A letra de alguém que diz Deus, eu não quero levar os outros a cair, Eu não quero ser instrumento Da perturbação dos outros Eu quero ser uma benção nas tuas mãos Para levar o teu evangelho à vida de outros E eu queria desafiar você Enquanto a equipe estiver cantando Seja honesto com você mesmo Se você é um cristão E você olha para o seu coração assim você fala, puxa Senhor Faz um tempão que ninguém Ouve do evangelho Através de mim se faz mais de um mês, que você não falou de Jesus, para ninguém, para ninguém, se você diz, não, eu não preciso falar, eu queria que você levantasse, e viesse aqui à frente, vencendo você mesmo, dizendo, eu preciso mudar, porque se nós conseguimos ficar um mês, sem falar do Evangelho, para ninguém, para ninguém, a nossa vida cristã provavelmente adoeceu, a gente se encheu de excessos com o Jonas, e a gente está caminhando no mesmo, trilhando o mesmo caminho que ele, e aí eu queria que você saísse do seu lugar, e você viesse aqui para frente, você se levantasse corajosamente, você viesse aqui como quem confessa a Deus, Senhor, é comigo, sai de lá de cima da galeria, sai de lá do fundo, de qualquer lugar, e você vem aqui à frente, para aqui e fala assim, Senhor, é comigo que o Senhor está falando, é comigo, eu quero mudar, eu quero pedir ao Senhor, que eu possa ser mudado, nessa minha forma de agir, porque se eu estou vivendo e digo que creio no Evangelho, mas o meu Evangelho não leva a misericórdia do Senhor sobre a vida de ninguém, então tem alguma coisa fora do lugar, está desencaixado, eu quero vir aqui agora e quero acertar isso com o Senhor, enquanto a equipe estiver cantando, sai do seu lugar e vem orar com a gente aqui à frente, em nome de Jesus.
1: Alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer para ir buscar o meu irmão no deserto, pelo mar, ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz Que antes já transborda em mim E me te traduz Levar o que faz Da minha vida Algo que valeu a pena Ser Transmitir a tua luz, quero transmitir a paz. E antes já transbordo em mim, e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena. De refletir a tua luz, quero transmitir a paz que antes já transporta em mim e te traduz Levar o que faz na minha vida algo que valeu a pena
0: Não foram vocês que escolheram a mim, mas foi eu que escolhi vocês e designei vocês para que vocês vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda a vocês. Eu queria ter certeza, irmãos, antes de orar, que se você está sentado no banco, você não está aqui à frente, é porque você está satisfeitíssimo. Deus está usando sua vida assim de maneira extraordinária... Você está vendo as pessoas em volta de você se converterem... Porque se não está acontecendo isso... Você devia estar tá aqui à frente... Humilhar diante -se do Senhor... Dizendo Senhor... É verdade Senhor... É verdade Senhor... Eu preciso... Tomar posicionamentos diferentes... Eu preciso tomar posturas diferentes... Assume com coragem... Com compromisso com Deus hoje... Não faça como Jonas... Não se esconda aí atrás daquilo que Deus conhece que está no seu coração. Dizendo assim, mas eu, eu não tenho tempo. Mas eu tenho outras prioridades. Mas eu tenho problemas. Mas eu tenho isso. Mas eu tenho aquilo. Eu, eu não acredito que esse seja o jeito de evangelizar. E você tem um monte de pressuposições na sua cabeça aí, ó. E você está sentado. E o Senhor está falando com você. E você tem que levantar em sinal um de arrependimento e vir diante de Deus, assim, humildemente, assim, dizendo, Senhor, eu, eu não tenho feito nada, Senhor, assim. eu não tenho feito nada, sabe, você talvez, você esteja raciocinando errado, você pensa assim, eu dou suporte, eu ajudo financeiramente, eu, eu ajudo na administração, mas não é isso que o Senhor está falando, hoje o Senhor está falando assim, eu quero que você dê testemunho de mim, a tempo e fora do tempo, de tempo, eu quero que você pregue o meu evangelho, eu quero que você abra a sua boca, que você fale, e não se cale, eu quero usar a sua vida, eu quero usar a sua vida, então se você quer reconhecer diante do Senhor, é a última vez, que eu vou falar hoje, levanta do seu lugar, vem até aqui firmemente, diga Senhor é comigo, é comigo que o Senhor está falando, eu quero mudar Senhor, em nome de Jesus, Senhor nós queremos exaltar e bem dizer o teu nome por esta noite Nós ouvimos tantos testemunhos aqui Senhor Foi tão bom ouvir a Rebeca dizer que ela com três meses de idade Foi resgatada por alguém que ouviu a tua voz É tão bom saber Senhor que presos no presídio estão recebendo a semente poderosa da tua verdade, que é a única esperança de transformação para a vida deles é tão bom saber que as pessoas que estão largadas na beira da orla, vendendo o seu corpo podem encontrar esperança no Senhor é bom saber que o Senhor é o Deus que estende a mão e supre as necessidades do carente, do necessitado do que está adoecido, eu abençoa com tua misericórdia, é bom saber que o Senhor invade, os grandes condomínios, fechados desta cidade, e com teu poder e misericórdia, ajuda e socorre, gente que está pensando em tirar sua própria vida, Senhor nós reconhecemos hoje, que o Senhor é um Deus misericordioso, nós reconhecemos hoje Senhor que o cristianismo é a religião da misericórdia mas nós não queremos apenas crer nisso nós queremos que o Senhor use a nossa vida para comunicar isso ao mundo Senhor. nós queremos ser essa interface do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia voltados para um mundo carente, violento cheio de si, orgulhoso e nós queremos ser instrumentos do Senhor para ainda intervenção e Senhor, eu creio tanto nisso Senhor, que esta noite pode ser uma noite de mudança histórica na cidade de Salvador. Eu creio Senhor, que as vidas que estão aqui à frente, se saírem deste lugar, tocadas pelo teu Espírito e conscientes do que o Senhor pode fazer, e obedecendo ao Senhor, não com a vontade, mas com disposição no coração, o Senhor pode fazer pela nossa cidade, muito mais do que aconteceu em Nínive naqueles dias por isso eu coloco a vida de cada um aqui diante do Senhor nós estamos aqui reconhecendo o Senhor que temos feito muito pouco talvez tão ocupados com tanta coisa, com tanta responsabilidade com projetos pessoais com a nossa prof... própria profissão com os problemas da nossa família quem sabe ocupadíssimos com ministérios que perdemos a paixão pela evangelização ó oh, Deus Restaura isso no nosso coração, em nome de Jesus. Nós te confessamos isso como um pecado, Senhor. Pedimos perdão ao Senhor. Reconhecemos aqui diante do Senhor, nós falhamos. Que a tua misericórdia se estenda sobre nós nesta noite, Senhor. Que o Senhor nos livre desse pecado, Senhor. E que o Senhor volte a nos dar oportunidades. Para que a gente testemunhe de maneira muito clara, muito visível. Do teu evangelho e da tua graça, Senhor por favor, torna esta canção uma realidade na nossa vida faz faz-nos sair deste lugar certos de que o teu Espírito falou conosco Senhor abençoa cada um dos irmãos aqui presentes nesta noite continua falando aos nossos corações, ó oh, Senhor que os nossos ouvidos nunca cessem de ouvir a tua voz Senhor. e que nós nunca venhamos fugir da presença do Senhor tira de nós todo o pessimismo, como havia no coração de Jonas, e que jamais a gente venha dizer, que é melhor morrer do que fazer a vontade do Senhor, jamais Senhor, porque a vida é uma dádiva preciosa do céu sobre nós, e nós te bendizemos por isso, e queremos aproveitar o melhor desta vida, dentro do plano e do propósito perfeito e maravilhoso do Senhor para cada um de nós. Senhor, se houver alguém aqui nesta noite que ainda não creu em Jesus, não entregou a Ele seu coração, e se o Teu Espírito tem incomodado essas vidas, traze os à presença do Senhor nesta noite, Senhor. Que haja salvação neste lugar e transformação de vidas em nome de Jesus. E se houver alguém tendo acesso a este momento através dos vídeos, que o Senhor toque em seus corações também, e que haja uma transformação tão grande sobre as suas vidas que nós venhamos a testemunhar de algo muito especial que o Senhor continua fazendo no meio de nós leva-nos em paz para os nossos lares que esta semana seja uma semana de vitória para a glória do Senhor que nós sejamos vencidos pelo Senhor Pai. que o Teu Espírito predomine sobre a nossa vida e a nossa experiência Senhor que o Teu amor que a graça de Jesus a comunhão o poder do Espírito Santo de Deus seja com todos para a glória do Senhor nós oramos em nome de Jesus amém, amém Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua casa vamos em paz em nome de Jesus se você quiser receber a Cristo como Senhor e Salvador nós os pastores e líderes estaremos aqui à frente, venha falar conosco queremos orar por você, vamos em paz Deus abençoe queridos, em nome de Jesus